0: Gelobt sei Jesus Christus. Er ist so cool. Heute ist der dritte Advent. Jesus ist das Licht der Welt. Das Licht ist in die Welt gekommen. Wir feiern das Licht, den Stern. Dieser Stern erinnert uns daran, Jesus ist in diese dunkle Welt gekommen. Am heutigen Tag ist in römisch-katholischen und evangelischen Kirchen überall der gleiche Predigtext. Und genau diesen möchte ich auch brauchen, um zu zeigen, wir leben unseren Glauben nicht für uns alleine, sondern in Gemeinschaft mit Christen, anderer Kirchen. Mit Gemeinschaften, Freikirchen, römisch-katholischen Christen und evangelischen Christen. Der Predigtext heute ist aus dem Lukasevangelium, Kapitel 3, Verse 10 bis 18. Aber ich möchte euch einige Dinge voraus weitergeben, also ihr könnt euch Zeit lassen mit dem Suchen des Bibeltextes. Eigentlich möchte ich im heutigen Tage zu euch sagen, am dritten Advent, übrigens ist es die dritte Woche des neuen Kirchenjahres, das mit dem ersten Advent beginnt. Und gleichzeitig, das Kirchenjahr, das Jahr der Kirche, beginnt mit einer Zeit des Wartens, mit einer Zeit der Hoffnung, mit einer Zeit der Erfahrung, Erwartung. Aber gleichzeitig ist unser Fest eigentlich, aus einem anderen Fest ein Stück weit herausgewachsen. Denn in dieser Woche feiern unsere jüdischen Glaubensgeschwister Chanukka. Chanukka ist das Lichtfest. Chanukka ist das Fest der Einweihung des zweiten Tempels. Und ihr werdet irgendwann jetzt Klick machen und sagen, wow. Ja, deshalb feiern wir eigentlich Wainukka in dieser Zeit. Und wenn du Weinuka sagst, dann bist du auf jeden Fall nicht falsch. Denn was wird an Chanukka gefeiert? Im Jahr ungefähr 164 vor Christus, nachdem der erste Tempel zerstört worden war, wurde der zweite Tempel eingeweiht. Und das Chanukka fest ist das Fest an die Erinnerung der Eröffnung des zweiten Tempels. Weihnachten ist die Erinnerung, dass der in die Welt gekommen ist, der von sich sagte, ich kann innerhalb von drei Tagen den Tempel nicht nur abbrechen, sondern nach drei Tagen neu aufbauen. Und wir alle wissen, dass wir der Tempel sind, in dem Jesus Christus lebt. Und zwar so ist Weihnachten und Kanuka ganz eng verwandt. Es ist dieses Fest der Einweihung des Tempels. Aber es hat noch andere wunderschöne Bilder da drin. Es gibt den sieben- oder neunarmigen Leuchter im Tempel. Und dieser Leuchter, der sollte immer brennen, das Licht sollte nie weggehen vom Volk Israel. Aber nachdem sie einen Krieg gegen diese Leukiden verloren hatten, hatten sie nur noch Öl für einen Tag. Und es dauerte acht Tage, so lange dauert das Kanuka fest es dauerte acht Tage, um wieder dieses Tempelöl herzustellen. Und nach einem Tag... Unter normalen Umständen wäre das Öl alle gewesen, vorbei, fertig. Dieses ewige Licht, das Licht Gottes bei den Menschen wäre weg gewesen. Aber, o oh Wunder, aus unerklärlichem Grunde reichte das, die Menge des Öles für einen Tag acht Tage lang. Gottes Geist schenkt immer genug. Wenn Gott wirkt, hat es nie zu wenig. Es hat immer genug. In Gottes Reich gibt es nie zu wenig. Es ist immer genug. Auch für dich immer genug. Nun, dieser sieben- oder neunarmige Leuchter hatte in der Mitte einen, einen Arm. Und auf diesem Arm war eine Kerze. Und diese Kerze wurde Shamash genannt. Nun, man durfte ausschließlich und nur mit dieser einen Kerze die anderen Kerzen anzünden. Was aber bedeutet Schamash? Schamash heißt Diener. Und so ist Jesus in diese Welt gekommen, als Licht der Welt und als Diener der Menschen. Er ist es, der in dieser Zeit deine Lebenskerze entzündet. Du kannst sie nicht selbst entzünden. Auch Menschen können das nicht tun. Es braucht einen Schamage, einen Diener, der dieses Licht zum Brennen bringt. Für uns ist Jesus dieses Licht und das Licht Gottes kam in die Welt und er entzündet das Herz eines jeden Menschen, der sich dafür öffnet. Das ist die Frohbotschaft, die Verbindung von Chanukka und Weihnachten. Denn Chanukka heißt Weihen. Es war das Weihefest des Tempels. Weihnachten, es ist die Nacht, in der wir das Licht erwarten, das Gott zu den Menschen sendet. Und deshalb ist Weinuka eigentlich das Fest, das wir feiern einzigartig, wunderschön. Und wir finden in der Bibel so viele Feste des Volkes Israels, so viele einzigartige Geschichten und Ermutigungen, die die Basis unseres Glaubens sind. Deshalb heißt es, dass wir uns neu öffnen für unsere Ureltern, ahnen, wie sie Gott erlebt haben. Weinuka. Hanukkah, Hoffnung der Menschen, das Licht, das in die Welt kommt. Nun, ich weiß nicht, wie du diese Weihnachtszeit erlebst. Die einen sind gestresst, es gibt noch so viele Dinge, die man tun müsste. Es gibt einige und da kennst du auch Menschen davon, vielleicht gehörst du selbst dazu. Diese heilige Zeit, wie wir hier sagen, die ist immer etwas so hm, hm, herausfordernd. Wieder andere haben vielleicht den Job verloren oder innerhalb des eigenen Jobs eine neue Arbeitsbeschreibung. Vielleicht bist du herausgefordert an irgendeinem Ort finanziell, in Beziehungen, an anderen Orten und du fliegst nicht so hoch, wie du normalerweise fliegst, vom Mai bis September. Dann ist diese Predigt für dich. Und nicht nur für dich, sondern auch dafür, dass du sie weiter erzählst, Menschen Mut machst im Verlauf dieser Woche, aber selbst ermutigt bist. Lasst uns den Bibeltext miteinander anschauen. Ihr erinnert euch, Lukas Kapitel 3, Verse 10 bis 18. Erschreckt dann zuerst nicht, wenn der Text nicht so weihnachtlich zu sein erscheint. Am Ende wird es dann. Einfach am Anfang noch nicht. Da fragen die Leute Johannes den Täufer, Lukas 3, Vers 10. Was sollen wir denn tun? Johannes gab ihnen zur Antwort, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Auch Zolleinnehmer kamen, um sich taufen zu lassen. Sie fragten ihn Meister, sagten sie, was sollen wir tun? Johannes erwiderte, verlangt nicht mehr von den Menschen, als festgesetzt ist. Und wir, fragten einige Soldaten, was sollen wir denn tun? Er antwortete, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Und jetzt kommt der Kernsatz, den müsst ihr mitnehmen. Wenn ihr alles vergesst, ist okay, aber diesen Satz müsst ihr mitnehmen. Das Volk war voll Erwartung und sie fragten sich, ob dieser Johannes, der Messias, der Christus, der Verheißene, Erlöser, Befreier sei. Doch Johannes erklärte vor allem, ich taufe euch mit Wasser. Aber es kommt einer, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen der Sandauen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Eine Geschichte über Weihnachten. Eine Geschichte der Hoffnung. Der Kern, des Volk war voller Erwartung. Advent heißt Erwartung nähren. Jesus kommt. Das heißt, er kommt jetzt dann gleich. Am 24. auf den 25. Dezember feiern wir, dass er kommt. Aber wir feiern in dieser Wartezeit auch, dass er wiederkommt und allen Schmerz, alle Not, alle Ungerechtigkeit wegnimmt, um die Menschen frei zu machen vom Joch der Boshaftigkeit, Verführung, Ausnutzung, Ausbeutung des Hasses. Wir sind voller Erwartung. Weihnachten ist ein Höhepunkt in unserem Glaubensleben, weil es die Verheißung ist, der, der alle erlösen wird, kommt. Deshalb feiert Weihnachten, feiert Chanukka, das Fest des Lichts, das Licht ist in die Welt gekommen, Christus selbst, damit er unser Leben erleuchtet, unseren Weg erleuchtet, uns führt, hin in dieses ewige Gottesreich. Wow. Es gibt aber viele Menschen, die sind voller Erwartung im Moment unterwegs zu uns. Georgian und ich leben, wie die meisten von euch wissen, in Berlin. Heute kriegte ich eine Message von Vinyard Berlin Gottesdienst. Zehn muslimische Asylbewerber aus Syrien waren im Gottesdienst und wünschten sich, dass wir für sie beten. Die Erwartung dieser Menschen, wenn sie zu uns kommen, ist nicht einfach mehr Geldversorgung, sondern Sicherheit, Wertschätzung, Antworten auf Fragen des Herzens. Sie sind voller Erwartung, dem zu begegnen, der ihr Leben zu verändern vermag. In Deutschland haben wir eine Million in diesem Jahr aufgenommen. Das sind oder wären in der Schweiz hunderttausend. Wir erwarten in Deutschland in den nächsten drei, vier Jahren drei bis viereinhalb Millionen dieser Menschen. Volle Erwartung. Kommen sie. Ihre Seele hungert nach Gerechtigkeit. Ihr Herz dürstet nach Wahrheit. Ihr engstes nach Leben, Liebe und Geborgenheit. Sind wir bereit, ein Licht zu sein an diesem Leuchter, der auf Shamash den Diener hinweist, der ihr Lebenslicht zum Brennen bringen kann? Tragen wir dieses Licht in uns, an dieser Menora? wo wir vielleicht ein Lichtchen sind, ausgerichtet auf Shamash, den Diener Jesus Christus, um dem Herzen derer zu erleuchten, deren Herz in Dunkelheit gefangen ist. Wir haben so viele Geschichten erlebt im Moment in Berlin, ich bin so berührt. In der Venia Berlin haben wir uns aufgemacht vor gut einem Jahr, dass, wenn Menschen umziehen, dass sie so umziehen, dass sie ein Zimmer mehr haben, ein Gästezimmer. Und ich habe immer gesagt: Lass uns Gästezimmer und Gästebetten haben. Wenn wir sie haben, Gott wird sie füllen. Und wir haben alle gedacht, er würde sie füllen mit Gästen aus USA, England, der Schweiz und Österreich oder sonst woher. Und jetzt kommen die Gäste und füllen unsere Betten. Aber sie kommen aus Afghanistan, sie kommen aus Iran, sie kommen aus... Irak, sie kommen aus Syrien, sie kommen aus Eritrea, sie kommen aus Somalia. Aber unsere Betten sind bereit, ein Zuhause zu sein für Menschen, die im Herzen vertrieben sind und deren Seele Frieden sucht. Chanukka, das Licht ist in die Welt gekommen. Weihnachten, der Tempel wird gefeiert. Eine kleine Vineyard in Soltau. Kein Mensch weiß, wo Soltau ist. Weiß das einer hier drin? Soltau? Ach, das weißt du wo? Ja, ja, richtig, in der Lüneburger Heide, ganz genau. Da gibt es eine kleine Vineyard und ich muss euch von dieser Vineyard erzählen. Diese Vineyard hat 20, 30 Menschen. Einige Male wurde ich von anderen Vineyard leitern gefragt und wurde mir gesagt, Martin, diese solltest du doch schließen. Und ich habe mir gesagt, solange ich hier der Leiter bin, wird nichts geschlossen, was Reich Gottes lebt. Es geht nicht darum, wie groß eine christliche Gemeinschaft ist. Es geht darum, was sie lebt und was sie tut. Und so habe ich vor einigen Jahren diese Soltau-Winja besucht und die haben eine Predigtübersetzung gemacht für geistig behinderte Menschen. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe gepredigt und vier, fünf Menschen kriegten eine persönliche Übersetzung der Predigt. Ist das nicht würdevoll? Und wie ich letztes Mal da war, sah ich Albaner im Raum und plötzlich begann der Geist Gottes zu wirken in den darauffolgenden Wochen. Und diese Gemeinde hat folgendes Problem. Sie haben sich verdoppelt mindestens. Aber sie wissen nicht mehr genau, welche Sprache sie sprechen sollen. Weil sie haben jetzt vor allem albanische Sprachherausforderungen. Aber dann haben sie Iraner, sie haben andere. Und er schreibt mir so eine Riesenliste von Dingen, die sie jetzt tun. Und wie Gott er hat geschrieben hat, Gott hat die ganze Gemeinde verändert. Und ich habe gedacht, genau, so wie es war, wird es nie mehr sein. Denn wenn Gottes Geist kommt, wenn das Licht kommt und die Herzen erleuchtet, dann verändert sich einfach alles. Darf ich euch nur eine Geschichte erzählen. Maid kommt aus dem Iran. Er ist seit 20 Jahren in Deutschland, seit vier Jahren in Zoltau. Grashina, eine unserer Mitarbeiterin, klingt ja auch nicht ganz deutsch, Grashina trifft sich regelmäßig mit ihm, wodurch eine Freundschaft gewachsen ist. Sie erzählte ihm von Jesus und was sie mit ihm erlebt. Majid wurde neugierig. Im Anschluss an ein Treffen wollte Grazina noch in die Lutherkirche gehen, um dort zu beten. Sie erzählte ihm, dass sie dort Gott begegnete. Majid wollte mit. Er schaute sich die Kirche still und in Ruhe an, während Grazina betete. Einige Zeit später fuhr er mit dem Auto von Uelzen nach Soltau. Auf halbem Weg etwa, es war nachts, begegnete ihm ein LKW, der ihn stark blendete. Er verlor die Orientierung und raste mit voller Geschwindigkeit in den Wald. Majid dachte, jetzt bist du tot. Dann blieb das Auto stehen. Er stieg aus und hatte keine Schmerzen und das Auto war heil. Er fuhr aus dem Wald heraus und zu seiner Wohnung. In den kommenden Nächten hatte er immer wieder Albträume von diesem Erlebnis und kam zum Schluss, dass es sein könnte, dass Jesus ihn vom Tod bewahrt hatte und er sich bei ihm bedanken müsse. Also machte er es wie Grazina, ging in diese Kirche und begann zu Jesus zu sprechen. Plötzlich hörte er eine Stimme, die auf Persisch zu ihm sagte, Glaube an mich. Erschrocken dreht er sich um, aber er war allein. Und so begegnete Majid, Jesus Christus. Eine Gemeinde, die ein Licht ist, zieht Menschen an, die hungrig sind nach Licht. Aber es ist nur Shamash, der Diener, der ihr Licht anzünden kann. Er wusste, dieser Jesus kann mein Lebenslicht werden. Deshalb feiern wir Weihnachten. Diese Geschichte hier, der Kern des Volk war voll Erwartung. Das zeigte sich daran, dass die Menschen zu Johannes kamen und sagten, was sollen wir jetzt tun? Jetzt kommt Weihnachten, in eineinhalb Wochen kommt Jesus. Oh Mann, der Messias kommt, was müssen wir jetzt tun? Und Johannes hätte sagen können, von heute an volle Leistung bringen. Keine Schlaumeiereien mehr. Betet jetzt 24 Stunden im Tag und fastet. Schlagt euch damit Riemen auf dem Rücken, damit Gott merkt, dass ihr es ernsthaft meint. Doch weit gefehlt, Johannes sagt nicht das. Johannes sagt, öffnet eure Herzen für die Nächsten. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Nicht Angst vor Ausländern, nicht Angst vor Muslims. Ein Christ hat keine Angst vor Muslims. Versteht ihr das? Wir brauchen uns nicht fürchten davor, dass die Muslims uns das christliche Erbe nehmen. Wir haben es ja bereits weggeworfen. Wir müssen es wiederfinden. Deutschland ist im Moment an einem Ort, wo die Menschen sich öffnen. Wenn ihr die Presse lest in der Schweiz, lest ihr von Pegida, von Demonstrationen, aber nicht von diesen 97 oder 98 Prozent der Deutschen, die ihr Herz öffnen und sich verschenken. Und wenn ihr hört, dass wir in Berlin Probleme haben äh, mit Tausenden von Flüchtlingen, die die Nächte durch anstehen müssen, haben wir vor allem ein Bürokratieproblem. Wir haben kein Flüchtlingsproblem. Wir haben in unseren breiten Bürokratieprobleme. Denn all diese Flüchtlinge würden ohne Problem in Berlin, in Privathaushalten unterkommen, ausnahmslos. Und nicht nur bei Menschen von der Vineyard, sondern auch bei Menschen, die mit dem christlichen Glauben nicht zum Hut haben. Was sollen wir denn tun? Was sollen wir denn tun? Ein Mensch, der voller Erwartung ist, dass etwas Gutes geschieht, wird bereit, Schritte zu tun. Und das war bei diesen Menschen so. Die waren voller Erwartung, der Messias kommt. Die Knechtschaft ist vorbei. Deshalb kommen die Menschen nach Europa. Die Ungerechtigkeit ist vorbei. Deshalb kommen Menschen nach Europa. Die Ausbeutung ist vorbei. Deshalb kommen Menschen nach Europa. Und sie träumen von einem christlichen Europa. Und sind erstaunt, dass es nicht so ist. Eine junge Frau aus dem Iran, die in der Vine Berlin ist, wurde Christ im Iran. Sie studierte in Deutschland. Ihr Mann ist noch Moslem. Und sie war in einer Hausgemeinde. Während einiger Jahre in der Hausgemeinde und sie waren immer sehr leise, damit niemand merkt, dass sich da Christen treffen. Denn sie fürchteten sich, dass die Nachbarn über ihn etwas hören könnten und sie dann bei der Religionspolizei verpfeifen würden. Nach drei oder vier Jahren fanden sie heraus, dass immer zum gleichen Zeitpunkt in der oberen Wohnung eine andere Hausgemeinde war. Und diese Frau kommt also als Studentin mit ihrem Mann nach Deutschland. Und diese Frau sagt dort, und ich habe erwartet, Christen zu treffen. Und ich fand keine. Nicht die Muslims berauben uns des Glaubens. Wir haben ihn weggeworfen. Die Muslims sind ein Geschenk Gottes. Sie erinnern uns an die Herkunft unseres Denkens, unseres Herzens und all dessen, was Gott uns geschenkt hat. Sie werden der Auslöser sein. In einer unserer Gruppen in Berlin, in einer Base, dort wo diese junge Frau ist, ich habe dann nachgefragt, Georg und ich betreuen solche Bases. ich habe nachgefragt, was hat das mit euch getan, diese Geschichte? Und das kam wir aus der Kanone geschossen. Wir vertrauen mehr. wir sind uns bewusst, wer wir sind. Wir kennen die Kraft von Gott besser. Wir sind ernsthafter unterwegs und plötzlich merken wir, dass Christsein ja viel kosten kann, also etwas Wertvolles ist. Gewaltig. Was sagte Johannes hier? Er sagte, wenn du zwei Hemden hast, dann gib eins weg. Dann das Licht kommt. Wenn du etwas zu essen hast, dann teile das Essen, wenn das Licht kommt. Du musst nicht auf dich schauen. Schau von dir weg auf das, was um dich herum geschieht. Die Zoll einnehme, was sollen wir tun? Ach, nichts Besonderes, sagt Johannes. Bescheißt einfach nicht mehr. Aber sonst nichts Besonderes. Die Soldaten fragten und wir. Er hätte doch als Pazifist sagen können, tötet keinen mehr. Er sagte aber, seid zufrieden mit eurem Sold. Das Licht kommt. Volle Erwartung. Und dann weist Johannes der Täufer darauf hin, dass er eben kommt, dieser Yeshua Hamashiach. Dieser Jesus der Messias. Und wisst ihr, etwas vom Wunderschönen ist, dass er ja zwei Namen trägt, Jesu. Er trägt den Namen Joshua, jeshua Jesus der Retter. Und wisst ihr den zweiten Namen im Lukas-Evangelium? Er wird Immanuel genannt. Und wisst ihr, was das heißt? Gott mit uns. In den kommenden zehn Tagen stehe jeden Morgen auf, schau in den Spiegel, falls du morgens schon was siehst und sage diesem Gesicht, das dich anschaut, Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Unabhängig, welche Kämpfe du hast. Unabhängig, welche Herausforderungen. Unabhängig, wo du stehst. Gott ist mit dir. Weihnachten heißt das Licht kommt. Und im Licht hat Dunkelheit keine Chance. Hast du gewusst, dass es viel Dunkelheit braucht, um das Licht wegzutun? Nein. Das kleinste Licht hat Kraft, die Dunkelheit zu vertreiben. Aber die stärkste Dunkelheit hat keine Kraft, das Licht zu beseitigen. Das Licht kommt. Wow. Im Zephania steht als Ausdruck, dass sich das Volk Gottes freuen könne, über diesen Tempel, den sie haben, juble Tochter Zion, jauchze Israel, freue dich, frohlocke von ganzem Herzen, ist eine etwas altertümliche Übersetzung. Der Herr hat das Urteil gegen dich aufgehoben und deine Feinde zur Umkehr gezwungen, das soll dir geschehen in den nächsten zwei, drei Wochen. Die Feinde deines Herzens, die Gedanken über dich, die negativ sind. Feinde in deinem Arbeitsplatz, Nachbarschaft, gleich wo du herausgefordert bist. Der Herr hat das Urteil gegen dich aufgehoben. Freue dich, er hat die Feinde zur Umkehr gezwungen. Der Herr, der König Israels, ist in deiner Mitte. Du hast kein Unheil zu befürchten. Chanukah. Das Öl geht nicht aus. Weihnachten. Die Einweihung des dritten Tempels. In diesem Tempel bist du ein Baustein und er selbst wohnt darin. Apostel Paulus konnte das mit Sicherheit sagen. Erwartung heißt aber auch, Gott kommt mit Wundern. Mit Dingen, die Menschen nicht zu tun vermögen. An Weihnachten, die meisten von euch oder viele von euch lesen die Weihnachtsgeschichte. Ich empfehle Lukas 2. Das ist die lange Version. Ich weiß noch, in unserer Familie gab es ab und zu Diskussionen an Weihnachten, weil wir immer die Weihnachtsgeschichte vorgelesen haben. Dad, die kurze. Das war meistens nicht erfolgreich, weil mir die lange so gut gefällt. Aber im Lukas-Evangelium hat wunderschöne Dinge. Drei zeige ich euch im ersten Kapitel. Weihnachten, Advent, Warten, Veränderung. Der Messias kommt, die Wende kommt in meinem Leben. Jesus, das Licht der Welt wird hereinbrechen. Wie geschah das? Zacharias, so lesen wie im Lukas 1, kriegt Besuch von einem Engel. Dieser Engel prophezeit ihm einen Sohn, den er dann Johannes nennen soll. Und dann heißt es, Lukas 1, 14, große Freude wird dich erfüllen und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Der Mann war alt. Der Mann verfügte nicht über massiven Glauben, denn er guckte den Engel nur an, als wäre er ein Maßmensch. Und der Engel setzt sich über seinen Unglauben hinweg, verlangt keinen Glauben, keine Leistung, sondern nur, dass er Geschenke annimmt. Zachariah hatte eine Frau, Elisabeth. Elisabeth war kinderlos geblieben. Äh, vom Alter her, Menopause und so, also Thema Kinderkriegen. Mmh. Was sagt sie? 1, Vers 25, der Herr hat mir geholfen, er hat in diesen Tagen gnädig auf mich geschaut um mich von der Schande befreit, mit der ich in den Augen der Menschen beladen war. Wenn Menschen auf dich runterschauen, wenn du empfindest, du seist unwert, kommt ein Engel und verkündigt dir, dass Jesus dich wertvoll gemacht hat. Und du wirst am Ende sagen können, Shamash, der Diener, hat mir die Scham des Lebens von den Schultern genommen und mir Hoffnung gegeben. Weihnachten. Wow. Es gibt ja noch eine dritte Person, zu guter Letzt. Ein junges Mädchen. Auch diesem Mädchen begegnet ein Engel. Er sagt zu ihr, Ave Maria. <lacht> Wäre sein ein Berne-Engel gewesen, hätte er gesagt, Grüß Maria. Ich bin ein Engel, komme vom Himmel. Ich <lacht> hat dir etwas Mutigens zu sagen, <lacht> Hock mal her, Du, die ganzen Spanner, gau. Und er sagt zu ihr, begnadet bist du unter allen Frauen, erwählt, die Mutter zu sein von Weihnachten. Aber noch nicht ich. Ich doch nicht. Ist doch nichts Besonderes an mir. Ich verdiene das doch nicht. Und der Engel verkündigt dir Gottes Plan. Du wirst es Kind überkommen. <lacht> ein Sohn, gau. Dann gesteht der Name Jesus. Er wird groß sein und ein Sohn vom Größten genannt. Dieses Mädchen soll sich das nicht zutrauen wird von Gott erwählt, die Christusgebärerin zu sein. Weißt du, was Gott mit dir vorhat? Was alles möglich ist, wenn Gottes Blick auf dich fällt? Und das Vereinende bei diesen drei Personen ist Freude. Zacharias, als er den Johannes hatte, wow. Da war die Freude so groß wie im Wallis am heutigen Tag beim viertelsfinal köpfsieg über den FC Basel nach Penaltyschießen. Damit wir das auch noch untergebracht haben. Die Freude war riesig. Erwartung heißt Erwartung, dass die Freude kommt, weil Gott wirkt. Und das ist Weihnachten. Wir erwarten, dass die Freude kommt, weil Gott wirkt. Und so wird dieses Weihnachtsfest in zehn Tagen für dich ein Fest der Freude, ein Fest der Zuversicht, ein Fest des Teilens. Und wisst ihr, Geschenke? Bei Kanuka, das kann ich sagen, bin gleich fertig, aber bei Kanuka kriegen Kinder Geldgeschenke. Ja, die kriegen sind Zweier, ein Fünfer, Neiner, Einer, Zehner, die Kinder. Und dann werden die Kinder ermutigt, etwas davon anderen zu verschenken, um Freude zu machen. Weil du kannst keine Freude haben, wenn du sie für dich behältst. Du kannst Freude nur haben, wenn du sie teilst. Und so wird diesen Kindern werden Geschenke gegeben, damit sie sie weiterschenken können. Wenn wir Geschenke machen, wollen wir dieses Jahr auch Geschenke machen, die wir weitergeben können? Mehr als einmal Freude für einen Menschen, der weniger oder keine Freude hat? weinuka das Fest des Herzens. Jesus, ich danke dir, dass du diese Predigt nutzt in unseren Herzen, um uns ganz neu aufzuschließen, wer du bist. Dass wir merken, dass deine Gedanken über uns gut sind. Dass du in diese Welt gekommen bist, um die Dunkelheit in den Herzen der Menschen zu beseitigen, weil du ihr Licht anzündest, denen, die zu dir kommen, beladen und belastet sind. Und die zum Fuß des Kreuzes kommen und sagen, und ich möchte alles abladen, was in meinem Leben war, und mich öffnen für diesen Christus, der immer genügend Öl hat. Und das Licht nie ausgeht. Danke, dass du kommst und Mut machst. Jesus, auch Menschen, die vor der Eheschließung stehen, Menschen, die Kinder kriegen, Menschen, die neue Jobs antreten, gleich worin die Herausforderungen bestehen. Du genügst und dich feiern wir. Und ich bitte dich, Jesus, für die Vineyard Bern, dass du uns eine schenkst. In ein, zwei Jahren, dass wir sagen, das ist ja ganz anders, als es war. Fülle unsere Kirche mit Iranern, fülle sie mit Syrern, Afghanen, Irakern, Fülle unsere Kirche mit Ägyptern auch, die sind cool. Die, die wir haben, sagen, dass wir bereits sind. Schenk uns die Menschen, die niemand will. Schenk uns, dass wir ein Zuhause werden für die zerbrochenen, zerschlagenen Suchenden. Schenk uns Wohnungen, die größer sind als die, die wir haben. Schenk uns Häuser, die Raum geben für die, die Raum suchen. Schenk uns Weichheit des Herzens, dass wir die Türen öffnen, um Menschen nicht nur essen und trinken, sondern auch das Heil finden können bei dir. Shamash, du Diener, der du uns gedient hast und uns Leben gegeben hast. Amen.